0: Melody! Het is podcast tijd. Ja, daar zijn we weer. Daar zijn we zijn weer, wat zie je er prachtig uit? Vandaag? Nou, dankjewel. je ja, Jij ook. Niemand die ons ziet, niemand maar dat die ons is okay. ziet. Maar dat maakt niet uit, want het sluit goed bij aan bij het onderwerp van vandaag. Ja, mag bij... je straks alles over gaan vertellen. De grote Mike van de Melody Podcast Show! Wiehoe. Nou, daar zijn we weer. In het hoofd komt dat er altijd een soort van achteraan, maar dat komt er niet achteraan. <laughs> Na
1: nou, elke, elke jingle in de aflevering hoor je jou altijd die Nee, we zijn maar niet weg te slaan. Dus uh, we zijn gewoon weer hartstikke terug met een nieuwe podcast. En waar gaat het over dit keer? Ja. Brrr.
0: Jij hebt heel veel zin in het onderwerp van vandaag. Want jij zit al de hele week mij hele leuke appjes te sturen over dat je er zin in hebt. Omdat we het gaan hebben over beauty.
1: I know. En waarom heb ik er zo'n zin in? Omdat ik weer hele geinige weetjes heb ontdekt. En allemaal bizarre feiten te weten wegkomen. Dus... Daar ga ik jou straks helemaal Ach, mee doodgooien. Ach, zalig.
0: Ik ga jou ook echt doodgooien met dingen. Ik, heb, ik was letterlijk ben misselijk geweest oh, tijdens ja. het, dus de research van deze podcast. En dat ga ik zo meteen ook helemaal beter inleiden. Maar we gaan het even voordat je meteen denkt... oké, okay, uh, beauty heb ik niks mee, dus ik haak nu al ja, af. Misschien moeten
1: we het ook een wat bredere titel geven. Is het niet beauty slash
0: ja, schoonheidsstrans? Schoonheid? Ja. Ha, nou, la, la, we houden hem lekker we bij komen ja, terug. We maar komen erop terug. Maar het punt is dat als je niks met whatever the fuck we bedoelen met beauty... als je daar niks mee hebt, blijf toch even hangen. Want ik denk niet dat je je usual beauty beautybraadje gaat krijgen, gok ik. Nee, zeker um, niet. zeker niet. Nee. Mits Poep en Plas onderdeel is van je beauty. Oké, okay, eerst de I, -pitch. I know.
1: Wie gaat er als eerst?
0: Ga maar voor. Zal ik okay. maar aanzetten? Ja, ik ga ervoor. En actie.
1: Mijn eyepitch uh, gaat deze keer over de documentaire Unstoppable... En dat, gaat over, ja, dat is een docu en het gaat over Bethany Hamilton. En dat is dus een ten eerste hele stoere uh, surfchick. En ze, heeft echt, ze is wereldkampioen geweest duizend keer. Ze heeft zoveel prijzen gewonnen. Ze is echt een, 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 gro een grootheid onder de surfers in de surfwereld. Maar wat haar verhaal heel uh, bijzonder maakt, nog bijzonderder... is dat ze um, een ongeluk heeft gehad waarbij haar arm is afgebeten door een haai. En dat is Oei. al gebeurd toen ze dertien was. En toen ze dertien was, was ze toen eigenlijk... Toen ik
0: dertien was? Ja. Wauw. Ja.
1: En zonder dat ik te veel ga verklappen, want dit is op zich zeg maar waar de documentaire mee wordt gepitcht. Ja. Um, um, is het eigenlijk een hele inspirerende barrel die je gaat zien hoe zij... <coughs> excuses. Vanaf haar dertiende als ze al eigenlijk op de top staat in de surfwereld... maar dan onder, onder de dertienjarige... hoe ze zich daarna weer echt terugknokt om weer... Op, op die nummer één positie te komen staan. En dat oh, wow. lukt er. En, ja, en er gebeuren nog allemaal veel... Uh, uh, meer bizarre dingen. En, en ze moet zo keihard vechten. En het is echt... Ja, het is super inspirerend. Dus ik vind haar echt... Ik ben helemaal fan van Bethany Hamilton. Unstoppable op Netflix. Oh.
0: Nice. Ja. Thank you. Alright, zal ik gaan? Yes. Zit je hem aan? Yep. All right. uh, ik was eigenlijk ook van plan om iets anders te doen. Maar toen liep ik mijn huis uit. En toen zag ik dit boekje staan. En toen dacht ik, nee, ik ga toch weer een boek doen. Ik kan het niet laten. En het is Verdriet is het ding met veren van Max Porter. Of Max Porter. Of Grieve is the thing with feathers. Het is een super mooi boekje. Um, waarin je eigenlijk een gezin volgt. Een vader en twee zonen. Of zoons. En die um, hebben net hun moeder verloren. En dat de manier waarop dit beschreven wordt. En de manier waarop die... Dat rouwproces beschreven wordt, is gewoon eigenlijk poëzie in een, in een soort vertelvorm. Waarin je soms vanuit de kinderen um, een hoofdstukje leest en dan weer vanuit de vader. En dan weer vanuit een kraai. Want er ligt oh. ook een kraai bij hun binnen en woont even met hun. Oh, het is echt heel erg mooi. Dus een hele grote aanrader.
1: Ja, het is ook een, een, een klein dun boekje. Dus voor de mensen die bij boeken denken: "Nou, nah, ja, ja, het is heel dik. Dan ik, is dit uh... precies.
0: En het is ook, ik laat het jou nu even zien, wat echt helemaal geen zin heeft, want niemand kijkt mee. Maar het zijn allemaal hele korte stukjes. Oh, wat het mooi. Zijn echt hele korte stukjes. Dus het, is echt, dus het leest ook niet pagina's vol. Het is oh, echt prachtig, een mooi boekje. Jij
1: bent mee. Mag ik hem niet stiekem van je lenen?
0: Ja, maar natuurlijk. Oh, wat goed, wat. thanks. Wat ik wow. had je nog, dan deal. <laughs> Oké. Okay. Um, dat was mijn apage.
1: Ja, we gaan, we gaan ervoor. We gaan, ervoor. We
0: gaan, we gaan beginnen. Hey. We moeten misschien daarvoor ook een muziekje hebben. Hey, nou, het beginmuziekje, want nu is het ook in elke aflevering. Oké, okay. okay, het beginnen. lijkt mij goed
1: als jij begint. Dat denk ik ook. Want ik ben, zoals gewoonlijk, het is eigenlijk een beetje traditie aan het, ja, het worden, dat echt... ik in de geschiedenis duik. Klopt. En daar heb ik me toch een partij dingen gevonden, daar in
0: die geschiedenis. Het zal dus niet. We gaan gewoon beginnen bij het begin. 10.000 voor Christus. Oh yes! <laughs> Oké, okay. ik zit er klaar voor. <laughs> het oh, Ik vind het begin. zo heerlijk. We hadden ook contact over wie wat zou doen tijdens deze podcast. En het was ook even dat ik zei, zal ik de geschiedenis... Nou, laat maar. maar. Ik vind het veel te leuk als jij de geschiedenis induikt. Okay, okay, ik, ik, heb,
1: ik heb al een grotere term. We noemen, het, we noemen de aflevering gewoon beauty en cosmetica. Want daar gaat mijn ding op zich wel Goeie. over. Ik noem mijn verhaal gewoon de geschiedenis van de cosmetica... 10.000 voor Christus. Uh, cosmetische producten zijn een belangrijk onderdeel... van de Egyptische hygiëne en gezondheid. Mannen en vrouwen in Egypte gebruiken geurige oliën en zalven... om hun huid te reinigen en te verzachten... en om hun lichaamsgeur te maskeren. Olie en crèmes worden gebruikt als bescherming tegen de zon... en droge wind. Uh, ze gebruiken kruiden zoals tijm, kamille, lavendel, pepermunt, rozemarijn. Uh, aloe vera en oliën zoals olijfolie, sesamolie en amandelolie. Die dan de basisingrediënten vormen van al deze cremes en parfums.
0: Komt eigenlijk nog wel een beetje overheen.
1: Eigenlijk wel. Ik bedoel, als ik een droge huid heb, dan plens ik mijn gezicht ook gewoon in de olijfolie. Ja. <laughs> Het werkt wel. Ja. Vroeger ging ik daar ook nog mee zonnen. Plens je je gezicht in de
0: olijfolie? Oh my god. Nou,
1: niet plensen. Ja, <laughs> zo ordinair. Ik maar bakken. Uh, nee, maar ik doe, ik doe zeker olijfolie op mijn gezicht. Ja hoor. ook zo. Nice. All right, dan gaan we een stapje verder. We zijn aangekomen 4000 voor Christus. Uh, Egyptische vrouw. Iedereen kent wel de plaatjes dat ze die mooie amandelvormige ogen ja. hebben. Nou ja, dat is eigenlijk het begin van de make-up. Dat brachten ze zelf aan door met zelfgemaakte brouwseltjes. Um, uh, waar, uh, ze gebruikten daarvoor kool. <lacht> kan het goed uitspreken? Kool. Kool. Houtkool. Kool. Kool. Ja, kool. ja, gewoon K-O-H-L. Kool. Wat erger, hoe spreek je het uit? Kool. Cool, gewoon warm. kool. Um, en dat is gemaakt van verbrande amandelen. K-O-H-L.
0: K-O-H-L.
1: Kool. Schrijf je gewoon
0: K-O-O-L?
1: Nee, maar dat zou, dat zou kool... Ja. Nee, dit is kool. Cool. <lacht> nee, oké, okay, houtkool. Cool. Ja, want je ziet ook, als je een, 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 een wenkbrauwpotloodje... of een, ja. dan staat er ook kool. Oh, cool. oh cool. kool. -ja, oké, okay, goed, goed. De mensen weten waar we het over hebben. Ja. Goed, vroeger werd die kool <laughs> gemaakt van verbrande amandelen, koper, lood en as. Nou, dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk en echt hartstikke ongezond. Um, en dat werd dan dus als oogschaduw gebruikt... om die, uh, ja, om die amandelvormige ogen zo te versieren. En ze maakten felgroene pasta van kopermineralen. Dat gebruikten ze als oogschaduw. Uh, en wat heel geheimig was, is um, dat ze die zelfgebruikte cosmetica... meenamen naar feestjes in doosjes die ze dan onder hun stoelen bewaarden.
0: Oh, eigenlijk wat we nog steeds doen. Sorry. Ja, of... eigenlijk wat we nog steeds doen was gewoon het, een -tasje mee. de
1: 4000 voor Christus versie van Powdering the Nose. Ja, <laughs> maar, dan, uh, maar dan met de uh, houtskool. <coughs> 3000 voor Christus. De Chinezen, we zijn in China aangekomen. De Chinezen lakken hun nagels met een brouwsel van Arabische gom. En dat is zeg maar dat spulletje wat in kauwgom zit, oh. mind you. Uh, gelatine, bijenwas en ei. De kleuren worden toegepast als een weergave van hun sociale klasse. De Chao dynasty of shu dynastie, ik weet echt niet hoe je dat uitspreekt: de Chao dynasty. Uh, royals dragen goud en zilver. Oh, de royals fancy. daaronder dragen zwart of rood. En de lagere klasse, dus zeg maar gewoon de normale mensen, die mochten geen nagelak.
0: Oh, fire.
1: Ja, heel fire. Oké. Okay. Uh, in Griekenland, in die tijd, waren uh, de vrouwen bezig met hun gezichten te beschilderen met wit lood. Uh, en ze paste gemalen moerbijen toe als rouge. Dus gewoon moerbijen die wij nu eten als superfood. Oh ja. Dat malen zijn, dat als rouge. En witlood om hun gezicht dus witter te maken. Maar dat lood is fucking slecht voor je. Maar daar komen we later nog op. Ook het aanbrengen van wenkbrauwen En deze vond top. Uh, was in de mode. En dat werd vaak gemaakt van onze haar.
0: Wow. Dus, dus waren er... Maar het is wel grappig dat ze eigenlijk in principe... dezelfde dingen doen als die wij doen, nog ja, steeds. Ja. Met je ogen en je wenkbrauwen en je wangen en whatever. Ja. Alleen,
1: nou Wat wel echt door de jaren is veranderd... en daar komen we later op, is dat, dat uh, de, de huidskleur van ja. zeg maar, witte mensen... Dus, dus hoe die huidskleur moest, moest gaan. Nu werd alles nog heel erg gebleekt. Ja precies. En dat later komt die gaan mensen juist onder de zonnebank. Ja, en ook wenkbrauwen heeft zijn <laughs> eigen geschiedenis. In dit geval werd het dus... Uh, um, Heel erg groot gemaakt met osse haar. En dat, later werd het ook afgeschoren. Oh, daar kom ik nu. Want 1500 voor Christus uh, gebruikten Chinese en Japanse burgers rijspoeder om hun gezicht te wit te maken. En hun wenkbrauwen scho uh, scho schoorden ze af. Scheerden ze af. Schoorden ze, schoorden ze af.
0: Nou, Eel, dat is toch leuk? En dan? En dan uh, Eel, dat is zo'n kinderachtige rode reactie eeuw, really? Dat was uh, hun maar, modebeeld. Maar tekenen ze dan een nieuwe wenkbrauw zoals vroeger? Nee, dat was gewoon hun, gewoon zonder wenkbrauw. Gewoon zonder wenkbrauw. <laughs> ja.
1: Dus gewoon eigenlijk 1500 jaar later was het gewoon van zulke brushes naar ja. gewoon niks in China. Uh, in China werden de tanden goud of zwart geverfd. Denk Oh yeah. ja. Ja, raar. En henna kleurstoffen werden aangebracht op het haar en okay, op het gezicht. Mooi. doen we ja, nog steeds. Dat is op zich nog iets wat we nog steeds doen. Dan Jezus wordt geboren, 100 jaar verder. In Rome beginnen mensen hun puisjes te verzorgen.
0: Hoe dan? Gerstebloem en boter. Maar verzorgen als in sparen of juist <laughs> wegdoen? Ik denk wegdoen, maar dan vind ik die boter nogal... Een beetje... Tegenstrijdig. Ja.
1: Maar blijkbaar helpt het. Dus jongens, voor de jonge, uh, de, de, de jonge luisteraars onder ons... die last hebben van jeugdpuisjes, gerstbloem en boter. Zeggen Volgens...
0: de oude Romeinen. Dat is waar. En die hadden het niet altijd bij het <laughs> nee. goede eind.
1: Uh, oh ja, deze is ook nasty. Ook lakten ze vroeger hun vingernagels met schapenvet en bloed. Hé, hey, super. Dat snap ik ook niet. Dan heb je dus altijd van die greasy soort van bloedige <lacht> vingers. Goed. Uh, modderbaden werden populair. Ja. En uh, sommige Romeinse mannen verfden hun haar blond. En dat deden ze door uh, een mengsel te maken... ook met witlood en citroen en honing. En dat liet ze dan bleek in de zon. Oh ja, dus, slim. Ja, dus, nou, dat was helemaal een ding. Net ja, dat was meest... Eigenlijk is meest een soort uh, afsammeling Romeinse... van een Romeinse vol. Ja meest is het vriendje van geiten voor die degene heeft net die denken, haar die geblondeerd die heeft. Ge in quarantaine. In quarantaine. Het is heel leuk. Uh, in India zijn we weer naar. <lacht> zijn we weer bij de henna aangekomen. Ik kom gewoon niet uit mijn woorden vandaag, jongens. Oh, ik kom door de quarantaine. Oké, okay, in India uh, wordt henna gebruikt. En uh, dat wordt gebruikt als zowel haarverf als uh, in mandy. En nu moet ik even uitleggen wat mandy is. Mandy is dus een kunstvorm waarbij prachtige ontwerpen... op handen en voeten worden geverfd. Wat ook nog steeds gebeurt. Wat nog steeds gebeurt. Uh, met een pasta gemaakt van de henna plant En uh, dat, dat gebeurde oorspronkelijk voor hindoe bruiloften. Mm -hmm. Maar inderdaad, inmiddels wordt dat vaker gedaan. En het werd ook al gebruikt in sommige Noord-Afrikaanse culturen. Eigenlijk is dat echt super oud al. Um, cosmetica in de middeleeuwen. Nou ja. Het <laughs> is zo chill. ja. Cosmetica. de de dark ages. We hebben het al vaak benoemd. Eigenlijk was het weer terug bij af. De hele wereld stortte in. Alle dingen die werden uitgevonden. Die werden weer weggeveegd, weggevaagd. En alles was weer gewoon back to scratch. Ja. Um, dus de eerste 500 jaar van de middeleeuwen gebeurde er ook precies helemaal niks. Maar toch, in 1200 is er ontdekt dat parfums voor het eerst geproduceerd werden in het Midden-Oosten. En daarna werden geïmporteerd naar Europa als gevolg van de kruistochten. Toen zijn parfums ontstaan? Okay. In 1300 komt in Elisabetaans Engeland rood geverfd haar in de mode. Oeh. Ja, die vond ik ook wel leuk. Uh, vrouwen uit de samenleving dragen eiwit over hun gezicht om een bleke huid te creëren.
0: Super. Ja, echt heel raar. <laughs> Wat een soort. Een soort jelly? Ja, ik denk het Een soort smurrie, witte ijs. denk het. Want het blijft, het blijft er ook op ja. liggen. Dus
1: rood haar met een soort jelly face. <laughs> dat
0: kan niet goed zijn.
1: Maar ik vind het rood haar ook wel geinig. Dat ja, het dan... mooi. Ja. Uh, maar sommige mensen denken trouwens dat cosmetica een goede circulatie blokkeert. En dat daarom het gevaarlijk is voor de gezondheid. Dus um, die skippen cosmetica. Dat het komt nu een beetje wat vaker naar boven dat het best ongezond voor je is. In de renaissance zijn Italië en Frankrijk de koplopers... als het gaat om de productie van cosmetica in Europa. En alleen de hoogste klasse heeft toegang. Dus alleen de aristocratie, de elite, eigenlijk. Mm -hmm. uh, het moderne idee van de parfumerie ontwikkelt zich in Frankrijk. En uh, die vroegere geuren zijn vooral brouwsels en mixen... van natuurlijke en kruidige ingrediënten. Dus veel rozenwater, veel kamille, veel rozemarijn, allemaal kaneel. Daar werden eigenlijk de eerste parfums mee gemaakt. Lekker. In de 16e eeuw proberen Europese vrouwen potverdikkie nog steeds hun huid lichter te maken met verschillende producten, waaronder dus die kutwitte loodverf. Wat ja. super slecht voor je is. En Koningin Elizabeth I van Engeland is een bekende gebruiker van dit witte lood, waarmee ze een look creëert die vanaf dan bekend staat als het masker van de jeugd. Okay. Ja, blond haar stijgt in populariteit omdat het als engelachtig wordt beschouwd. En mengsels van zwarte zwavel, citroen en honing worden vanaf nu op het haar geverfd. Wat lichter wordt bij blootstelling van de zon. Dus ze oh, hebben ja. een soort nieuwe verf ja. gecreëerd. Vanaf 1800 wordt er eindelijk ontdekt dat witlood, koper en arsene in de make-up levensgevaarlijk zijn voor de gezondheid. Levensgevaarlijk ook echt. Ja. Er zijn gewoon mensen doodgegaan die zichzelf een beetje willen opmaken. Absoluut. Deze gifstoffen worden gelinkt aan gezondheidsproblemen. Waaronder gezichtstrillingen, Oei. spierverlamming en zelfs de dood. Oei. Ja, dat is een hartstikke. Dun dun dun. Dun dun dun. Dus nu wordt het iets veiligere zinkoxide. Zin... Ja, zinkoxide. Uh, dat wordt nu gebruikt uh, als gezichtspoeder. En dat vervangt dus al die dodelijke mengsels van lood en koper. Maar koningin Victoria steekt in de 19e eeuw een stokje voor het gebruik van make-up. wanneer ze verklaart dat make-up publiekelijk ongepast is. Oh. Het wordt als vulgair beschouwd en is alleen acceptabel voor gebruik door acteurs.
0: Oké, okay, in een toneelstuk. In een toneelstuk. Om, om aan te geven ja. dat
1: ze iemand anders zijn. Jeep, jeep, jeep. Dus eigenlijk, de, 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 de jaren daarna is er weer helemaal geen make-up te bekennen. Maar dan in de 20ste eeuw gaat het snel. Zoals het eigenlijk met alle ontwikkelingen is gegaan in de 20ste eeuw: van technologische, medische tot nou ja, cosmetische ontwikkelingen. In de eerste tien jaar van de 20ste eeuw, dus dat is al 1900 tot 1910 neemt de druk toe op vrouwen van middelbare leeftijd... om er jong uit te blijven zien. Ja. Omdat ze continu moeten optreden als perfecte gastvrouwen. Als gevolg hiervan neemt het gebruik van cosmetica toe. Maar het is nog niet volledig genormaliseerd. Schoonheidssalons worden steeds populairder. Hoewel de bescherming van deze salons niet... Uh, algemeen wordt aanvaard. Want veel vrouwen willen namelijk niet publiekelijk toegeven. dat ze hulp krijgen bij het bereiken van hun jeugdige uiterlijk. En daarom betreden ze de salons vaak via de achterdeur. Nou, volgens mij is dat tegenwoordig niet veel anders. Dat denk ik ook niet. Um, vanaf de prille jaren. lopen de Verenigde Staten voorop. op het gebied van innovatie, ondernemerschap. en regelgeving op het gebied van cosmetica. En nu komen we een beetje aan bij het tijdperk waarin ik namen ga noemen die nog steeds, nou ja, die je nog steeds bekend in de Die we waarschijnlijk ook al wel
0: eens benoemd hebben, gok ik. Absoluut. In
1: 1886 richt David McConnell de California Perfume Company op in New York. Het bedrijf blijft alsmaar groeien en het wordt enorm succesvol. Waarbij het alleen al tijdens de Eerste Wereldoorlog 5 miljoen producten in Noord-Amerika verkoopt. 40 jaar later verkoopt CPC, de afkorting, zijn eerste producten... tandenborstel, poedervormige reiniger en een make-up set... onder de naam waarmee het tegenwoordig nog algemeen bekend is. Avon. Avon. Zeg ik het goed? Avon, ja. De Avon Cosmetica Lijn werd in 1929 geïntroduceerd. En is tot op de dag van vandaag een van de werelds grootste cosmetica bedrijven. Oh. Maar ik ken jou en ik zie aan je gezicht dat je het niet kent. Nee, nee. <laughs> ik zat in mijn hoofd
0: te kijken. Avon? Nee, Avon, ja.
1: Nou, misschien als ik het zie. Ja, yeah. it's huge, apparently. Oké, okay.
0: okay. hm, ja. sorry.
1: 1900. Het extreem competitieve karakter van de industrie zorgde ervoor... dat het aantal Amerikaanse bedrijven dat parfumerie en toiletartikelen produceert, stijgt van 67 bedrijven in 1880 tot 262 Jojo. in 1900. Uh, dus twintig jaar later is het echt lijkt verdubbeld. Uh, en
0: tegen
1: 1900 wordt Cosmetica wereldwijd gebruikt. Het is nu gewoon een wereldwijd ja. ding. Zeven jaar later vindt Eugene Schuller, een jonge Franse chemicus, moderne synthetische haarverf uit, die hij L'Oreal noemt. Ah, dat tegenwoordig die ken ik wel. L'Oreal ja, is precies. geworden. <laughs> we know a name, we know a name, we know a name. Drie jaar later, 1910, uh, beginnen Amerikaanse vrouwen hun eigen vorm van mascara te creëren. Ja, want we hebben nog niet, we zijn nog niet bij mascara aangekomen. Mm -hmm. uh, door plukken wax op hun vinger, op hun wimpers aan te brengen. Oké. Okay. Ja, dus dan. Dus dan, dan maak
0: je het vetter of zoiets. Ja, je maakt het, het dikker. Het dikker wordt. Ja,
1: en dan, dan, dan doen ze er misschien zwarte kool bij, waardoor het Cool, cool, cool. <laughs> uh, Maar ja, dan heb je dus altijd een soort van van die zware wimpers. Uh, maar goed, dat begonnen ze te doen. Ja. Um, het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 leidde tot veel meer werkgelegenheid onder de Amerikaanse vrouwen. Of eigenlijk vrouwen uh, in general, maar Amerikaanse vrouwen. Alle mannen zijn weg naar het front, dus de vrouwen nemen het thuis over. Met dit nieuwe werk komt het nieuw inkomen en daardoor stijg, steeg de verkoop, de verkoop? steeg De verkoop van binnenlandse cosmetica tot ongekende hoogte, dus eigenlijk al die Omdat vrouwen... vrouwen hun
0: eigen geld konden uitgeven, ja, vrouwen waren gewoon
1: aan het werk, ze verdienden geld. Zeggen, it's my money, it's my rouge. I know, maar ik denk alleen voor wat maakte je je dan zo goed op, <laughs> want alle mannen waren weg
0: maar uh, goed. voor zichzelf, klopt. ja, misschien of voor die, die leuke vrouwen. tuinman, die was ja, achtergebleven. gebleven,
1: <laughs> ja, all right. 1915. Daarin creëert chemicus T.L. Williams Maybelline mascara... voor zijn zus Maybelline, Maybelline die de inspiratie oh. van het product was. Dus Maybelline... Never knew. Ja, yeah, it's gewoon because a sister wanted to have a mascara. Ja. Yeah. Cool. Dan begint in 1920 de drooglegging in Amerika. En ik weet niet of je weet wat de drooglegging, drooglegging was... maar dat was een periode in de Verenigde Staten tussen 1920 en 1933 toen de productie en de verkoop van alcohol geheel verboden werd. Met het doel daarmee het alcoholgebruik en alcoholisme uit de Verenigde Staten te bannen. Maar volgens de wet zouden parfums en toiletartikelen hier ook mee verboden moeten worden vanwege hun alcoholgehalte. Oh, ja. Maar toen mobiliseerde de Manufacturing Perfumers Association wow. uh, echter haar krachten. En zij haalden het congres over om producten vrij te stellen die ongeschikt waren voor gebruik als drank, zoals cosmetica. Maar dit weer hield sommige mensen er overigens niet van om lekker aan die parfum, parfumfles te lurken. Ew. Want het was nog het enige wat er was aan alcohol. Dat
0: kan niet goed zijn. Nee, dat lijkt mij ook niet.
1: Dat lijkt mij ook niet. <laughs> Oké, okay, woehoe! De Eerste Wereldoorlog is voorbij en het is feest. Want we zijn aangekomen in de Roaring Twenties. Woehoe. Weet je wat, ik laat het gewoon even horen hoe dat klinkt. Yes, de flapper look komt voor het eerst in de mode. En daarmee donkere ogen, rode lippenstift, rode nagellak. En de zongebruide huidskleur. Die voor het eerst per ongeluk wordt geïntroduceerd door fashion-icoon Coco Chanel.
0: Oh. Daarover later
1: meer. Max Factor, die kennen we ook. Ja. Max Factor, een Pools-Amerikaanse schoonheidsspecialist. En voormalig cosmetica-expert voor de Russische koninklijke familie. Bedenkt het woord make-up. En introduceert society make-up bij het grote publiek, waardoor vrouwen het uiterlijk van hun favoriete filmsterren kunnen evenaren. Um, de eerste vloeibare nagelak, verschillende vormen van moderne basis, poederachtige blushes en de poeder compact worden geïntroduceerd. Ook introduceert hij de allereerste lipgloss. Nu moet ik erbij zeggen, dit is dan misschien echt voor de echte beautynistas onder ons die dit luisteren, want... Ik raak nu al de weg kwijt met moderne basis, poederachtige blushes en poeder Compact. Ik weet allemaal niet precies wat het inhoudt, maar blijkbaar was het een ding dat het op de markt kwam.
0: Uh... Oké, okay, klinkt okay. Uh, solid. solid. In 1930
1: komt door de invloed van de allereerste filmsterren de Hollywood tan look naar voren. Oftewel de zongebruinde huid, zoals ik zojuist vertelde. Deze sunkist-look is voor het eerst opgemerkt bij modeontwerper Coco Chanel toen zij in 1923 per ongeluk verbrandde nee,
0: tijdens een vakantie aan de Franse riviera. Hou op. Ja. Dus daar thuis... zijn allemaal duiken we nu nog steeds onder de zonnebank of gaan we lekker bakken met ja. Ja. jij. Uh, vroeger door Coco Chanel? Ja, maar ik moet zeggen ik ben oh. er
1: potverdikkie wel blij mee. Ik ik vind het beter staan dan al die bleke gezichten altijd. Voor mij was bleek altijd.
0: beter geweest omdat ik gewoon zo wit geboren ben. Ik ben net een plaatje piep. Maar nee. Ja, maar... nee.
1: Ik, ik leef altijd helemaal op in de zomer. Maar ik denk Daar is mijn gezicht weer. Ik heb een half jaar zonder gezicht geleefd. Dus nee, ik ben er heel blij mee met okay. die ontwikkelingen. Um, en haar fans blijkbaar ook toen ze thuis kwam. Want die begonnen uh, massaal uh, met de bakken in de volle zon. Om die mooie donkere huidtinten aan te nemen. En wat ook grappig was uh, qua... Shift in perceptie. Heeft het,
0: heeft het niet ook gewoon te maken met dat voor en nadat de Slavernij is afgeschaft?
1: Dat zou. Nou ja, wat het wat het wel was, kijk, bleke huid stond symbool voor de hogere klasse, omdat het ook betekende dat je niet naar buiten moest, de zon in om moest te om te werken. Maar later werd die zongebruimde huid Als chic, omdat dat juist. ja, dat liet juist ja, zien dat je rijk genoeg was om op vakantie te gaan ja, en in je tuin ja, 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 ja. te luieren en inderdaad chic niks te doen met ja. een zonnepaneel. Um, dus ja, dat, dat zou er, daar heeft, dat zou er echt wel mee te maken hebben. Uh, 1934,
0: de eerste shampoo op de
1: markt. Had
0: Dan pas? Ja,
1: op basis van wasmiddel. Waar,
0: waar wasten mensen hun haar dan mee? Ja, nou, dat heb ik ook opgezocht met niks. En
1: blijkbaar hoeven wij ons haar ook helemaal niet met shampoo te wassen. Ja, zie, daar baal ik dus van. Je hebt dus zelfs een beweging, dat heet de No Poo-beweging. No Poo, really? No Poo-beweging. Ja, dat zijn mensen die hun haar dus <laughs> niet wassen met shampoo.
0: Maar. <laughs> ja. Konden ze niet op een betere naam komen dan de No Poo beweging? <laughs> shampoo. Wist je dat shampoo ook
1: trouwens een Indische naam is?
0: Nee, nou ja, dat wist ik niet. Nou ja. Maar um, het is daarom direct. nou, irritant. Want ik heb dus ook het idee dat wij, ik wij, wij, wij vrouwen meisjes, whatever. Ik kreeg om een twaalfde of zo gewoon een soort uh -huh. van. Pol? Ja, een Nee, een huidverzorgingspakketje van mijn ouders. Zo yeah. van, die, van een of ander. Whatever merk, maar meer van. Nou, je bent nu 12, uh, je mag je benen smeren en je mag smeren. En, en, maar jongens krijgen dat helemaal niet. Dus ik nee. heb ook het gevoel, als ik kijk naar, naar gewoon jongens of mannen, die smeren over het algemeen veel minder op dan wij. En hun huid heeft, is ook helemaal niet zo droog als die nee, van klopt. ons. Dus misschien is het ook zijn dat we ook wel echt zo, want... gewoon genaaid bij de geboorte af.
1: Zeker, want ik smeer elke dag iets, maar ik moet ook smeren. Want als ik dus uitkom, dan, dan pijn trek ik gewoon. ongeveer een soort van. Als een woestijn in elkaar, gewoon van, van droogte. Dus ik moet meteen smeren. Oké, okay. ga verder. Um, Eugene Schuller, de oprichter van L'Oreal, die ik zojuist benoemde... Uh, ...brengt in 1936 de eerste zonnebrandcrème
0: uit. Dan en pas? Ondanks dat het voor geen meter werkt... Maar mensen hebben, hadden toch wel andere dingen die zich beschermen? Ja, lood en, en al Nee, die maar omgevingen. ook wel dingen van planten en zo. Ook wel...
1: Ja, dat zou kunnen, maar dit is echt de eerste zonnebrandcrème. Okay, ja, maar het werkt dus nog niet, want er zit nog geen SPF in... Dat wordt pas later ontdekt door een Oostenrijkse wetenschapper. Frans Greiter, voor de mensen die het mm. willen weten. Um, en die introduceerde die SPF pas in 1962. En dat is dus wat we nog steeds eigenlijk gebruiken als wereldwijde standaard... voor het meten van de effectiviteit van de zonnebrandcreme. Okay. Oh nee, wat kut. De Tweede Wereldoorlog staat voor de deur. Het is 1940 <lacht> en beenmake-up wordt ontwikkeld. Als reactie op een tekort aan kousen.
0: Oh, dat deed mijn oma vroeger ook. Maar die vertelde die snap mijn moeder. Ik niet been ik, mijn mo ik weet niet gezien, of dit hetzelfde is, maar wat, wat mijn moeder vertelde, wat bijvoorbeeld mijn oma deed, of gewoon mensen die geen geld hadden voor kousen. Ja? die tekenen dan heel netjes zo met kool nee. Met één lijntje cool. achter op hun been, waardoor het zeg maar als nee. als, een, als uh, lijntje van de panty, waardoor het lijkt dat je wel een panty draagt. Nee. Ja dus ik gok dus dat ze dat, dat is bedoelen dat dan? Wat want volgens geinig. mij is nu Kim Kardashian heel recent de eerste die echt body make up op die manier nee dat kan niet de eerste zijn ik bedoel maar wat ik heb me er niet in verdiept oh, ja, nee, maar dit beter. zou echt wel dit is wel een, een maar ik denk dat dat is
1: wat ze bedoelen wat geinig oké okay, nou de oorlog is voorbij jee feest uh, cosmetica bedrijven beginnen vanaf de jaren 50 met het sponsoren van daytime televisieprogramma's mm -hmm. uh, de uiteindelijke soap operas dat was toegankelijke televisie bedoeld als opvulling tussen de reclames door voor huishoudelijke producten. Omdat de vrouwen toch niet meer mochten werken en overdag meestal thuis waren om het huishouden te doen, waren zij het perfecte publiek voor deze soaps en hun reclames. Nou, En tegenwoordig heet het nog steeds soaps en soap. Ja. alleen is het wel veel beter geworden. Um, dus eigenlijk kunnen we wel stellen dat we vanaf toen zijn aangekomen in het moderne tijdperk van de cosmetica en... Dat is gewoon begonnen vanaf het moment dat de, de industrie televisie reclames, product placement, subliminal messages, sponsoring en trendmaking voor het eerst serieus zijn gaan toepassen. En de komst van popcultuur met zijn artiesten en filmsterren, et cetera, hebben uiteraard enorm bijgedragen aan deze trends en mode. Mm -hmm. uh, zoals het op de dag van vandaag nog steeds zo gaat. Ja. En dat is eigenlijk in een notendop, een vrij lange notendop, de geschiedenis van beauty en cosmetica. Van 14.000 voor Christus
0: tot nu. <laughs> nou, ik vind dat je het weer super goed gedaan hebt. En uh, wat is jouw. Uh, heb jij beauty dingen of whatever die je doet of die je deed? Mm,
1: even kijken. Ja, op zich.
0: Uh, Hoezo lach Ik zag laatst John Mayer. En die werd dit ook
1: gevraagd door Ellen DeGeneres in een, in een interview. van Wat zijn jouw beautygeheimen? En toen zei hij heel geinig, surprise the face. Just surprise the face. De ene dag wel crème, de andere dag niet crème. Dan maar olijfolie, dan weer just surprise the face. <laughs> en toen dacht ik, oh ja, dat is in principe wel iets wat ik ook wel doe. Ik doe elke dag gewoon een andere crème. Maar wel elke Echt? dag een crème. Ja, omdat ik gewoon zoveel verschillende heb. Heb je dan zeven crèmes heb. of zo? Ja, ik heb gewoon veel van die... Ja, ja, van die potjes. En... Dus het is gewoon meer van wat ik zie liggen. Oh, dat doe ik vanavond
0: dit. Oh, nee, vanavond dit. Dat doe ik vanavond dit. doe ik vanavond dit. Oké, okay, disclaimer. We zijn obviously geen dermatologen. Dus uh, nee. doe, uh, en alleen doe s ons niet uh. na. Niet,
1: uh, niet ochtend. Nee? Ochtend zo, nee. geen creme. Nou, uh, wel met een SPF. Dat wel. Een zonnebrandje. Ja, een zonnebrandje. Dat doe ik ook pas sinds ik ouder aan het worden ben.
0: <laughs> en ik zit niet meer in de zon te bakken. En uh, tegenwoordig zijn natuurlijk uh, dikke lippen en een beetje... Het Kardashian-figuur in zijn volledigheid is natuurlijk een beetje hip. Ja. Daar komt ook wel botox en fillers bij kijken. Hoe sta ja. jij daar tegenover?
1: Ja, ik sta daar wel voor, of sta daar wel voor open, wou ik zeggen. Nee, ik sta daar niet... Uh, ja, dat, dat, dat is gewoon de... Hoe noem je dat? De ontwikkeling van onze maatschappij. Daar gaan we nou naartoe. Net als dat je, je kan verzetten tegen de technologische ontwikkelingen zit gewoon volgens mij iets wat niet meer weg te denken is straks. Dus ik heb daar geen
0: oordeel over. Um, ga ik ook niet doen. Maar, doe maar beetje... zou... nee, dat hoeft ook helemaal Trek niet. Maar zou we de wel. Jou... Ja, precies. Dus het zou kunnen dat we jou over tien jaar met uh, zwoele lippen en.
1: Uh, keiharde ja, denk... titel
0: hier tegenover ik... me zitten.
1: <laughs> ik denk dat het bij, bij mij wel heel erg zou opvallen qua lippen. <laughs> Als ik opeens hele dikke lippen zou hebben. Um, nee, voor nu niet. Ik moet zeggen, ik heb wel veel dat ik lekker behandelingen laat doen. En ik laat wel om de zes weken een, een facial doen. En ook met allerlei technieken: Met mesotherapie, microtherapie. Gewoon... Ik weet eigenlijk het fijner niet van, maar dat ik wel allemaal dingetjes uitprobeer omdat ik het gewoon wel lekker vind. Beetje... daarmee
0: ook surprise
1: the face, surprise the face, surprise the face. <laughs> en het zijn gewoon een beetje me time moments. Ja, maar botox en zo in mijn lippen. Nou, ik uh, denk niet. Uh, wie weet als ik een uh, voor nu niet, ik zeg
0: voor nu niet. Maar Precies. en jij dan? Uh, nou, ik zit helemaal onder. Nee, nee, nee. Ik ook echt uh, wel ik... het voorover. Ja, echt al een tijdje ja. niet meer. Nee, ik uh, heb uh, niks in mijn gezicht gespoten. En ik moet zeggen dat ik me niet voel aangetrokken tot het idee... dat er überhaupt een naald in mijn gezicht gaat. Dat vind ik ja. gewoon best wel uh, sp ja, spannend. Ja. Maar, en ik moet ook zeggen dat ik... ik heb bijvoorbeeld mijn ogen laten lezen. Dat is gewoon puur omdat ik slecht zag en goed wilde zien. Ja. Dus dan heb ik, en dat vond ik zoveel gedoe. Ik ben er wel heel blij mee, maar het was zo'n gedoe... om daarvan bij te komen. En soms als, als er dan wel eens de Kardashians of zo op tv zijn... En, en je ziet weer dat ze iets hebben laten doen aan zichzelf... Die mensen moeten dan twee, drie weken bijkomen... voordat ze überhaupt de straat echt? weer op kunnen. Dus nou, dat zal natuurlijk vast niet zijn met. Ik maar weet niet wat laten wat ze werkt. dan allemaal doen? Ja, hele kaakoperaties, dingen worden oh, naar wow. voren, oorlellen worden er afgegaan. Je kan alles. Alles. Okay, wat neem, je bedenkt, dan neem ik, wil je ik echt laten totaal doen. terug wat ik heb gezegd.
1: Ik sta daar echt niet achter. Als mensen zoveel heftige dingen aan zichzelf laten doen. Waar ik wel achter sta, is mensen die al heel hun hele leven onzeker zijn over iets. En dan is het een mooie gelegenheid om daar voor één of voor altijd mee af te rekenen. Voor hetzelfde geld is
0: er iemand heel erg onzeker over zijn dunne lippen. Nou,
1: laat die lekker zichzelf uh...
0: eerst, laat die zichzelf lekker zichzelf uitvinden hoe je gelukkig kan zijn mogelijk met wat lichaam wat je gekregen hebt. En als je dat dan, als dus dit nee. de conclusie is, doe het. Maar iemand zei ook ooit tegen mij en dat vond ik wel heel goed advies een oudere actrice uh, toen ik wat nog wat feller sprak over cosmetische behandelingen een ja. paar jaar geleden. Die zei toen tegen mij: uh, je moet niet zo veel oordelen hebben want dat gaat jezelf nog in je billen bijten. En toen ja. dacht ik... very good point. Ja, dat, daarom dat ga ik, ik, ga ik ga het niet zeggen, want voor hetzelfde geldt... straks ben ik veertig. Precies, en doen we het zelf. En dan willen we... Uh, dan, ja, dat kan ook gewoon. Ja. En dan zijn we van gedachten veranderd. Zoals ik... ongeveer per dag over dingen wel van gedachten verander. Goed, wat ik heb gedaan deze week, ja, deze podcast... is, ik heb me even verdiept in wat je allemaal kan laten doen. Nou, je kan van alles laten doen. En om, ik heb mezelf een oh. beetje beperkt. Omdat ik dacht van... Ja, als ik weet je, als je alles doet, dan, dan, dan zitten we hier over vier dagen nog. Dus wat ik in eerste instantie heb weggelaten is alles met je lichaam. Dus ik heb me gericht op het gezicht. En wat ik ten tweede heb weggelaten is alles wat te maken heeft met um, snijden. Want Oeh. daar werd ik gewoon super misselijk van. Ik werd er hey, maar zo misselijk van. Wat kan je dan laten doen? Schat, geloof me, je kan alles wat je bedenkt. Kan je laten doen. Oké, okay, maar dan zitten we inderdaad echt met een heel
1: fundamenteel probleem. Als iemand dat heeft, kijk, een neusje verkleinen of een lipje opspuiten. Dat zijn nog wel lieve dingetjes. Maar je kan gezicht
0: verbouwen <laughs> vind ik wel Ik kan heftig. alles laten doen. Dus ik heb sowieso, vond ik dat snijden heel erg vies. Ik, ik dacht op een gegeven moment, misschien moet ik me gewoon om over te lezen en nu ook over te vertellen. Dan wordt het zo'n bloederig verhaal. En uh, op een gegeven moment dacht ik van, nou dan richt ik me op wat meer natuurlijke dingen. Yeah. Maar toen kwam ik alsnog op dat je langzaam oplossende draden in je gezicht kan Hè? laten naaien. Die de boel naar achter trekken. Als een nou. soort van, van uh, hoe noem je dat? Facelift. Face ja, facelift. Face face lift. Face -lift. Ja, face um, en, en die lossen dan langzaam op. En dat vond ik dan ook weer zo'n vieze gedachte. Dat je draden in je gezicht letterlijk naait. Oh dat ik dacht, weet je wat ik doe? Ik doe niks wat met snijden en naalden en dingen te maken heeft. Ik kijk gewoon wat er overblijft. En daarvan heb ik weer een top gemaakt van wat ik de meest bizarre dingen vind. Oh so are you ready, my darling? Ja. Yeah. Oké, okay, nou. ik begin even rustig. Je kan uh, een facial nemen van acupunctuur. Dan krijg je zo'n honderd naalden in je gezicht om de bloedomloop om te stimuleren, de bloedsomloop. Dat is echt super mild. Maar wat je daar dan nog van hebt, is een bepaalde variant. En die wordt de vampire facial genoemd. Nou, misschien heb je er wel eens van gehoord, ik weet het niet. Want het is namelijk heel bekend geworden toen Kim Kardashian een selfie van zichzelf post met een volledig bebloed gezicht.
1: Oh my god, waar ja. kan het goed voor
0: zijn? Uh, nou, voordat je, voor je er dus jonger en strakker en beter uitziet. Want wat ze dus doen bij de vampire facelift, oftewel de PRP facelift... Dat is een niet-chirurgische facelift. Die door, door middel van fillers. En bij de behandeling worden de plaatjes rijk plasma, dat is die PRP, uit je eigen bloed gehaald. Dus zeg maar, je zal een ja. halen uh, een buisje bloed uit je arm. Dat bloed wordt dan in een machine supersnel snel rondgedraaid. Dan wordt je gezicht gemicrobleed. Dus ook met allemaal kleine naaltjes wordt, worden je poriën helemaal of je, je, je vaten worden helemaal opengezet. En dan wordt je eigen bloed. Je uh, eigen gehusselde bloed in je gezicht gegoten. Ge 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 oh, en dit zou een helende jongende, verjongende werking hebben voor okay, je uit. Maar eerlijk geloof je daarin? Dit is, toch echt... dit is een, blijkbaar een superbekende facial die heel veel mensen doen. Gadverdamme. Ja, maar het is helemaal niet raar.
1: Dus het is helemaal niet, uh, niet en lekker rustgevend momentje me-time. Dit is met allemaal volgeschutten... Nee, uh... Ja,
0: klopt. Nou, je, word, je zou ongetwijfeld wel beginnen met een gezichtsmassage of zoiets dergelijks. Maar goed, dit is dus helemaal niet nee, er onbekend. Ja. Dus dit, dit doen dit mensen als Gwyneth Paltrow, Kim Kardashian, doen dit allemaal. En ik heb geen namen genoemd, mits ik die mensen zelf in interviews heb horen zeggen dat ze het doen. Want ik dacht, mensen verzinnen natuurlijk ook bij de vleet dat bepaalde ja, slammers het ja. doen. Dus van die twee weet ik zeker dat ze het gedaan hebben. Die
1: Gwyneth, die doet ook van alles volgens mij.
0: Zeker. Nou, dan uh, als je dat raar vindt, heb je natuurlijk ook uh, de nodige uh, dieren facials. Zoals de slakken facial. Dat is precies wat je denkt dat het is. Wat Namelijk, je krijgt een facial en er worden allemaal slakken op je gezicht gezet. En die slakken gaan dan lekker over je gezicht smeren en slijmen en lekker nee, wandelen. Is... En die gaan op een wandeltochtje. En nou ja die, die, die slakken, je kan overigens ook slakkencreme kopen en slakkenserum. Dat kan je allemaal, is allemaal niet raar, blijkbaar. Die uh, schijnt heel goed zijn voor je huid. En heeft ook een bepaalde verjongende werking. en. Nou, ja. Ja, dat kan. Maar als je graag een slakkenfeestje wilt, uh, neem, sluit dan absoluut niet de bloedzuiger facial uit. Oh my god. Als je toch op de tour bent. Want en, op dat... een zuigtour. <laughs> en op de zuigtoer. En <laughs> op um, de zuigtoer. Nou ja, slakken zuigen volgens mij niet, maar, oh nee, maar die dan slijmen dan... alleen maar. Die zijn, die zijn een soort natte zoenen. <laughs> uh, maar de bloedzuigers, dat wordt echt gebruikt uh, voor meer mensen met, um, met littekens of die hele heftige last hebben van acne of een onzuivere huid. En um, die bloedzuigers die, die worden dan op die bepaalde plekken gezet en die zuigen zich vast. en het, Dat zorgt ook weer voor een strakkere uh, huid. En ze hebben een soort, dus... soort eiwit in zich zitten wat heel goed schijnt te zijn voor je gezicht.
1: Maar hoe kan dit in godsnaam dan beter werken dan gewoon een Nivea
0: crème? Nou ja, volgens mij is nou uitgerekend een Nivea crème echt niet goed voor je huid. Ja, nou, maar... ja. Of olijfolie of zoiets. Gewoon echt een natuurlijk product. In plaats
1: van een vieze slak op je gezicht.
0: Of een bloedzuiger. I don't know. Nou, het schijnt dus dat de bloedzuigers het collageen versterken. En dat je uitstaling dan zachter wordt en frisser. En natuurlijk jonger. Want we uh, willen allemaal jonger zijn, hè? Want we willen allemaal jonger zijn. Stel je zijn. voor dat we onze stel je toch voor dat we leeftijd zouden hebben. I know. Uh, dan, als je dat raar vindt... Maar ik ga gewoon nog even door op de ja? dierentoer. Heb je ja. ook nog een slangengif facial? Nee. Want slangengif dat is een bepaalde crème en die heeft een soort verlammende werking op je gezichtspieren en daardoor heb je een soort van botox-effect en het bestaat dus echt de crème wordt geproduceerd in een braziliaanse tempel en bevat slangengif en ook wordt het gif tegen als anti gebruikt. Maar als je dat dus raar vindt en je denkt van oké ik vind dat een beetje weird. Ga dan niet naar New York, want <laughs> daar kun je je namelijk ook laten masseren door slangen. Nee! Ja! Yep. Maar dus die ook gewoon uit. over je heen. Ja, dus dan ga je gewoon liggen en dan krijg je oh. hele grote slangen. Dus echt gigantische slangen op je lichaam. En dat schijnt een heel soort van chill effect te hebben. En ze, die slangen die kunnen ze natuurlijk niet rond etenstijd op je leggen. Want dat is gevaarlijk. Oh, dat dus is, die zijn... Nee, dat is gevaarlijk. Ja, dus die... dat nou ja, dat... Je zou maar net even een slecht afgerichte slangen... Oh my god.
1: Over je rug hebben kroelen.
0: We blijven even in de dierenhoek. Ik, ik merk het. Want er zijn zoveel dierendingen. Maar het zijn er nog twee en dan gaan we weer naar een, een andere hoek. Maar uh, je hebt ook iets wat epitherapy heet. En dat is uh, een facial van bijengif. <lacht> Dat's... Ik dan nu kan heel lief bij je wax, bij je honing, nee bij je gif. Gif. Blijkbaar is dit ook iets wat mensen soms doen om over hun angst voor bijen heen te komen: gewoon je laten prikken door bijen. Godver. I know. Maar uh, bij die facial van bijengif dan hebben de bijen al geprikt. Dus wat ze doen is ze zetten iets een klein. Dan bij gaat dood als hij prikt. Oh, daar heb ik niet eens over ja, nagedacht. Dus het is niet
1: heel vegan friendly.
0: Oh, daar heb ik niet eens over nagedacht. Nou, in elk geval, ze zorgen dat die bijen dus prikken. Ja. En uh, uh, dat gif is ook weer iets dat vermindert als het goed is. Fijne lijntjes, bevordert collageenproductie. Je gaat huidveroudering uh, tegen. En tijdens deze facial krijg je eerst een soort licht chemische peeling. En dan wordt het bijengif aangebracht. En je hoeft niet onder het mes, dus. Maar je zou er binnen een half uur een stuk egaler en opgewekter uitzien. Je moet natuurlijk wel even opletten dat je niet allergisch bent. Nee. Want dan ben je helemaal de ook. lul. <laughs> het gebeurt ook veel met, met acnehuiden. En nou ja, echt... Kate Middleton blijkt hier een fan van te zijn. Jezus. Maar als er
1: zoveel ook is om uit te kiezen... dan, dan zou ik bijna denken van... joh, ga dan wel onder het mes. Ik bedoel...
0: Ja, maar en dit over... zijn... Ja, nou ja, ik weet het niet... Goed, als je geen zin hebt om ergens naartoe te gaan... kun je natuurlijk ook bepaalde dingen thuis doen. Um, ik heb er even eentje uitgekozen. De urinefeestje. Mm. Er zijn dus mensen die beweren dat je eigen plas... Oh, goed is voor je huid. Dus er zijn mensen die, dan, die plassen die dat dan... In een, waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk in een potje of zoiets dergelijks. En dan met een watje even lekker hun huid deppen. Ja, maar ik, heb hier, ik, word hele, ik heb hier helemaal niks mee. Dan denk ik,
1: jongens, dit is, om maar niet onder het mes te moeten. Gaan mensen over zichzelf heen pissen eigenlijk. Ja, nou,
0: de, de plas is eigenlijk meer voor uh, um, als je eczeem hebt of acne. Of ja, ik snap okay, ook wel dus mensen Oké, zijn... aandoeningen. Oh,
1: Oké, okay, dat, 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 dat is iets ja, anders,
0: ja. Maar, ik, maar ja, ik snap op zich ook wel weer dat mensen zoiets hebben van... Ja, weet je, het plas is op zich in de buurt als het um, echt helpt
1: dus jij gewoon echt een, een hele slechte huid hebt en je hebt echt inderdaad je moet... maar het
0: zal niet zo snel me opkomen om uh, ja, maar misschien over komt het omdat je een hele
1: goede huid hebt misschien is het ook is het allemaal ontdekt door mensen met zo'n slechte huid dan kan ik me voorstellen dat je elke dag even bezig in mijn bent. eigen strand rollen
0: <laughs> kijk of het werkt nee oké okay. ja, maar dan ben je wel
1: elke dag bezig met oké okay, wat nee, ga zeker, ik vandaag proberen zeker, zeker. vandaag
0: laat ik me door een slang bijten vandaag laat ik uh, plas ik over mezelf heen ja en waarom ook niet weet je als het werkt dan, ja. dan werkt het en als je dat ja, waarom niet? Als iemand mij zou vragen... je mag morgen gratis je laten masseren door slangen... ik voeg die gratis even toe, want ik zou er niet voor betalen, denk ik... dan zou ik wel zeggen, oké, okay, ik wil het best proberen. Echt? Ja. Oh, ik echt niet. Maar niet dat bijen ding, want ik ben echt als de dood voor Oké, okay. dan heb je nog een uh, facial waarbij je jezelf in de fik kan laten steken. Dat is de fire facial. Um, die is vooral heel bekend in China. Daar heet hij de... Huo... Ik weet niet waarom ik op een... o, ineens probeer om dit uit te spreken Liao. <lacht> um, Excuus voor de uitspraak, die is natuurlijk niet goed. Um, in de Chinese beauty salons is de vuurfacial uh, behoorlijk populair. Tijdens een vuurfacial wordt er een doek over je gezicht gelegd. Dat kan trouwens ook op je lichaam, maar ik heb hem dus even op het gezicht gelegd. En deze doek wordt gedrenkt in alcohol en een speciaal elixir. En dan wordt de doek vervolgens in brand gezet. Wat een beetje een weird gezicht is. Maar de Chinese schoonheidsspecialisten die garanderen dat je geen brandwonden oploopt... En in plaats daarvan zorgt de vuurfacial volgens hem... voor het stimuleren en aanmaak van collageen en elastine. Oh, holy fuck. En zo zou de vuurfacial rim, rimpels, wallen en dofheid kunnen aanpakken. Ja. Intent. Dus je laat er gewoon uh, ja, ja. even een brandende handdoek op je gezicht leggen. Dat zou ik niet doen. Maar is het dan dat iets van al deze behandelingen?
1: Zo van, je doet het één keer en dan klaar. Dan ben je ook meteen tien jaar jonger, tien jaar frisser. Ik denk dat dat, dat jaar... verschilt
0: per, per uh, ik behandeling. Ik denk... Ik denk, ik kan me niet voorstellen dat je iets maar één keer hoeft te doen, dat je dan klaar bent. Ik denk dat alles een investering is, denk je niet? Ja, iets wat je wel vaker moet doen of onderhouden. Dan hebben we nog de Geisha Facial, aka de Vogelpoep Facial. Tuurlijk, ja. waarom niet? Tuurlijk, waarom niet? Hiermee uh, wordt je, je huid ingesmeerd met de poep van een nachtegaal. Ja, maar dit, ik, dit ja. is allemaal verzinsel. Nee, dit zijn geen... Oh, luister, ik heb met de, al deze dingen... Want ik heb natuurlijk het internet opgezocht en van alles gedacht. Er was bijvoorbeeld ook een dat je, je kon laten stomen boven, boven uh, gesneden vlees en dingen. Toen dacht ik, ja, dit is bullshit. Dus wat ik gedaan heb, bij alle dingen die ik heb gezocht... heb ik salons gezocht waarbij je dit daadwerkelijk kan doen. Nee. Dus de dingen, behalve de urinefacial. Dat is het enige wat ik, waar, waar geen...
1: Nee, ik geloof wel dat ze het doen, maar ik denk van... Het is van, echt
0: iets, dit. Van hoe en, de geisha facial is dus super populair. Je moet het voor de grap maar eens googlen. Het is echt zo, uh, want die, die, wat, het is natuurlijk niet letterlijk zo dat er zeg maar, een vogel boven je gezicht gaat hangen en op je scheidt en dat je dan nee. lekker wordt ingesmeerd. Dat is niet zo. Er wordt wel een soort van elixer gemaakt van vogelpoep en andere dergelijke dingen, waardoor het natuurlijk niet zo, waardoor nee. je niet ziet dat het rechtstreeks uit het achterste van de vogel komt dat
1: je twee uur lang onder een vogel moet rennen in de hoop dat hij op je hoofd poept.
0: Ja, oh my gosh, nee. Um, dus dit is dit komt, wat wel grappig is, op jouw verhaal aansluitende aan van net. Dit stamt uit dat de geisha's en, en de kabuki-theateracteurs... van die witte schmink gebruikten die heel slecht was voor hun gezicht. Die ja. vergiftigend werkte, et cetera. Dus toen hebben ze uiteindelijk gedacht van... wat kunnen we nog meer vinden wat ons huid wat witter kan maken? En toen dachten ze, duh, de Hoog, poep op. van de nachtegaal. Super wit. Ja. Dan heb je nog de... En deze is ook vrij intens schapenplacenta facial. Razend populair. Blijkbaar om placenta op je gezicht te smeren. Mensen maken Waar? natuurlijk al Waar pillen. is dit
1: populair? Dit kan
0: je overal doen. Dit kan je uh, in Amerika doen, maar dit kan je in Nederland doen. Je kan, uh, schaap, je kan zelfs, als je nu op internet schapenplacenta... heb je serums van cremmetjes. Het is blijkbaar een, een ding. Ik vraag me nou altijd af, hoe... Wordt zoiets ontdekt? Iemand Ontdekt, ja. Nou, wat volgens mij de gedachtegang is bij placenta's, want ik heb wel eens vaker mensen over placenta's gehoord, is gewoon dat ze dachten: als dit verzorgend en liefdevol genoeg is voor een baby'tje, ja. dan is het gezorgd verzorgd en liefdevol genoeg en voedend voor ons. Ja. Uh, maar goed, het is wel gewoon een fucking placenta die je op je smoel uh, helemaal uitsmeert. Ja. Daar heb je dus ook allemaal serums van en dergelijke. En hoe ze dat doen is dat, dat eigenlijk boeren met schapen, die, die stoppen gewoon die placenta's... na de bevalling in de vriezer. En dan haalt een of andere bedrijf ze op. En die boer die lacht waarschijnlijk in zijn vuistje... want die krijgt gek veel cash voor die placenta's. Maar die gaan dus als debielen over de toonbank. De, die, deze placenta's uh, dingen... is echt een van de grootste... Booming business. mega booming business.
1: Maar ja, weet je, zijn er wel mensen... die zichzelf dan wel helemaal ondersmeren... met inderdaad schapenplacenta... maar ondertussen wel elke dag patat... en, en de hamburgers en cola... en chocolaat blijven vreten. En dan maar denken, oh mijn huid is zo slecht. Dan denk ik, ja, volgens mij.
0: Ik kan... Wie ken jij die zich volsmeert nee. met schaamflacenta nee. en dan naar de snackbar gaat.
1: Nee, nee. nee maar snap je het of al die mensen die soort van dit allemaal proberen, uitproberen en experimenteren met de weirdste shit, maar dan wel een heel slecht eetpatroon erop na. Ja, houd. voeding denk is ik, zeker belangrijk. Beauty comes een belangrijk within. Ding. Het komt van binnenuit. Als je een slechte huid hebt, moet je het van maar binnen Maar ook oplossen. van buiten, van binnen en van buiten. Ik ja. denk
0: sla en de placenta in your fine. Dat is waar. Een beetje sla en een beetje placenta. <laughs> Oké, okay, we zijn er bijna doorheen, maar ik wil jullie niet onthouden van nog een paar relatief normale dingen en dan eindig ik met een, degene die mij een kaak het meest heeft laten okay, vallen. mooi op me. Maar eerst nog even de wat normalere dingen. Um, we gaan er even snel doorheen. Een face freeze facial, ofwel een cryo facial, heb je vast wel eens van gehoord. Dat mensen gaan nu toch de hele tijd uh, in ijs baden en ijsdingen. Ja, Ja, snap ik ook niet. En vrieshokken en whatever. Uh, nou, je kan dus ook gewoon je gezicht uh, basically laten bevriezen. Waardoor de bloedvaten in je huid samentrekken en na de behandeling weer open gaan. Waardoor gifstoffen in de huid sneller worden afgevoerd. Je kan ook uh, 24 karat's goud op je gezicht oh, smeren. Die vind ik dat vind ik heel goed. Dat houden ik ook. Ja. Um, ik gok dat het daarna. Ja, wat wordt er daarna eigenlijk mee? Een, masker, een gouden masker. Maar een gouden masker kan je dus ook gewoon in Nederland doen. Is, is, nou, bijna alles kan je trouwens ook in Nederland doen. Maar dit is ook, net als de uh, placenta, is het goud ook een booming. Uh, okay, als het joh. gaat over op je gezicht smeren. Dus dat, dat, dat gouden, dat 24 karat's plat goud, dat wordt via speciale technieken opgebracht. En het zou dan makkelijker zijn voor de... Dat, uh, sorry. Dat 24-karaats bladgoud wordt via speciale technieken opgebracht. Zodat het makkelijk door de huid kan worden geabsorbeerd. En het schijnt voor van alles nog wat goed te zijn. Echt uh, een, een, een booming ding dus. Oké. Okay. Dan heb je nog uh, een aantal baden. Mensen baden in rode wijn. Mensen baden in... Die snap in... ik ook. Ja, die snap ik ook. Mensen baden in modder, dat snap ik natuurlijk ja, ook. dat snap ik ook wel. Alhoewel wel trouwens
1: rode wijn. Als je daarin baddert, word je dan niet ook super dronken? Want je huid neemt ook iets op.
0: Interesting. I think we should try it. Want yes. mensen baderen dus ook in bier. Oh. En dat gebeurt heel veel. Als je bijvoorbeeld in Duitsland of Oostenrijk bent of IJsland... kun je naar allemaal van die gekke spa's... maar dan met baden gevuld met bier. Okay. Moeten we eens een keer in en dan kijken of we dronken zijn. Ja. <laughs> Interesting. Je kan je ook uh, baderen in een bad vol met natte hooi. Hmm. In het Heubadhotel in Italië kun je in de spa een lekker bad hooi nemen. Dus dan ga je gewoon in ja, hooi liggen. En dat schijnt dan ook goed te zijn voor je, bui voor je, voor je lichaam. Absoluut lekker. Lijkt mij dus ook helemaal niet chill. Dus naast de hooibaden kun je je natuurlijk ook gewoon in je gezicht laten slaan. Uh, thai face slapping heet dat. Dat is gewoon letterlijk je in je gezicht laten staan, uh, slaan... op een bepaalde techniek nee. om er mooi uit te zien. Ja hoor. Gewoon voor de doorbloeding. Ja, dus uh, thai ja, het, gaat, het is echt bizar. Thai face slapping, dat, dat zijn dan zogezegd bepaalde technieken... Waar, waarbij het kan. Deze beauty revolutie zogezegd... die is uh, uh, ingeleid door Marvin en Tata in San Francisco... En ze zeggen dat deze techniek is ontwikkeld door hun grootmoeder, die het maar aan tien andere mensen op de wereld heeft geleerd, waardoor het een soort van super exclusief okay. is. En slapping uh, heeft tot doel om tekenen van ouder worden te verminderen. Nou, zoals alles. Maar nu yeah. komen we op wat ik de klap op de vuurpijl vind, waarvan oh ik heel God. nieuwsgierig ben wat jij ervan vindt. Ja. Uh, the Penis Facial. Nee. Uh, the Penis Facial. Ik nee. mag hopen wel een
1: penis waarmee je een relatie hebt. Of is het oh,
0: een... dat hoop je in dit geval zeker niet. Dat is heel erg Oh my porno. gosh. Deze Penis Facial. Wat noemen dat toch ook in porno? The Facial. Um, een heel ander gesprek. <laughs> ook een andere aflevering. Scroll even terug naar porno. Um, nee, de Penis Facial is een microblading facial... waar ze een extract van de voorhuid oh. van... Koreaanse baby's in je gezicht spuiten. Nee. Oké, okay, dus nog één keer. De penis facial is ja. een microblading facial.
1: Maar wat is dat? Microblading, microblading
0: is van met, naald, zeg maar, dat is met, ja, ja, ja. wat waar we het al eerder over hadden, wat ze bij de vampire facial ook van oh, ja, 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 Dat is met naaltjes waardoor je poriën, of ja, ik weet niet, ik zeg poriën zeg maar, dat is het niet. maar ja, Waardoor dat, je huid ja. open gaat staan, waardoor je beter shit ontvangt, laat maar zeggen. Ja. Waarbij ze het extract van de voorhuid van Koreaanse baby's in je gezicht spuiten. Ten eerste, hoe komen ze
1: aan die voorhuid van die Koreaanse baby's? I know.
0: <laughs> I know. Wie verzamelt de voorhuid van Koreaanse baby's? Hoe, hoe ontdek je zoiets? Ik snap het niet. Hoe kom je op zoiets? Echt, hoe? En wie doet dit? Oké, okay, Sandra Bullock. En die heeft... 100% Sandra Bullock heeft er zelfs een interview over gegeven bij Ellen DeGeneres. Ja, maar Sandra
1: Bullock, even heel even een ander, ander, ander verhaal. Ja. andere side note: heb je haar hoofd gezien in Oceans 8? Dat dus was echt geen uh, Koreaanse Penis specials. Nou, <laughs> Penis zij heeft specials. dus,
0: fun fact, heeft ze die, bijna de hele cast van uh, Oceans, wat was het? 11, 12? 8. En al die uh, vrouwen waren Sorry. helemaal verbouwd. Hebben, uh, maar goed, dit is dus niet ik, los van wat zij gedaan hebben, dat, dat, dat weet ik niet. Maar, Um, dat, is, dat komt denk ik niet door de penis facial. Maar zij heeft bijvoorbeeld ook Kate Blanchett meegenomen. Die er daarna ook publiekelijk voor is uitgekomen. Dat zij inderdaad de penis heeft geprobeerd toen met Sandra Bullock. Ja, maar dat is, ik vind dat dan ook wel heel verdacht. Omdat zij, die
1: twee vrouwen, de, de, de rest trouwens niet. Ik moet ze allemaal niet over één kam scheren. Maar Kate Blanchett en Sandra Bullock daar schrok ik echt van. Toen ik in de bioscoop zat en die film keek. Was het echt gewoon een klein momentje van. Oh, toen ik Sandra Bullock zag.
0: Die ziet er gewoon compleet anders uit. Maar was dat niet altijd een beetje zo? Ze, had, Ze heeft wel een uniek gezicht, Het hoor. is een heel
1: uniek gezicht, maar nee, het, is, nee, het was wel...
0: Ik, ik denk, ik meen wel echt een ander gezicht te zien.
1: Ik meen wel echt een ander gezicht te zien.
0: <laughs> ja, misschien. Ik heb die film niet gezien. Maar hoe gestoord een ja. penis facial? En inderdaad, wie verzamelt de voorhouden van Koreaanse baby's? Ja. Wie uh, bedenkt daar een extract van te maken? En ja. wie krijgt dan fucking celebrities met miljoenen op een ja. bankrekening zover... Om de penis te proberen. En ze zweert erbij. Ze zweert erbij. Okay. Je moet dat interview maar eens terugkijken met Ellen DeGeneres.
1: Hilarisch. Maar ik denk ook over celebrities. Die trouwens wel wat laten doen. Ik denk dat er ook gewoon een heel belangrijk... Uh, verschil is tussen mensen die erin in En mensen die het gewoon subtiel doen. Want voor hetzelfde geld heeft Meryl Streep ook iets laten doen. Weten wij veel. Zij heeft natuurlijk wel een heel gaaf huidje. Misschien heeft zij toch ook wel stiekem hier en daar... een naaldje erin gezet. Maar is zo'n... Uh, zo'n zo Sandra Bullock die dan er net in is in doorgeslagen. Dat je dat daar gewoon heel erg heftig aan ziet. Of zo. of Jane Fonda bijvoorbeeld. Die, mm -hmm. nou ja, die heeft ook wel het een en ander laten doen. Mm -hmm. Maar ik vind, ik vind wel een mooie vrouw. Ik vind niet dat ze daarin is doorgeslagen. Terwijl je ziet andere
0: vrouwen en denk je, oeh ja. Yeah. Ja, maar de grote, de grote... Kijk, het is natuurlijk een heel ander iets als je naar de uh, chirurg of specialist nee, gewoon een specialist of whatever toe gaat omdat er Um, omdat er iets met je aan de hand is... gezondheid technisch gezien. Ja. Of als je het laat doen omdat je er jonger uit wil zien. I don't blame you of onszelf... als wij inderdaad op ons veertigste helemaal volkspoot zitten. Ik snap het wel, want de ja. druk ligt gewoon echt... Ja. Er, zo, er ligt zoveel druk op, voor mijn gevoel vrouw, vrouwen... maar als je een jongen bent en je, je hoort dit en je denkt... Uh, nee, ook op mannen, correct me meteen... Ja. Um, de, eigenlijk moeten we gewoon volgens mij als maatschappij kijken... hoe krijgen we die druk wat minder? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de ouderen wat meer... Um, weer we terug op hun dieren, voetstuk ja. zetten waar ja. ze vroeger ooit stonden... met de wijsheid toen schoonheid nog veel minder een rol speel, speelde in die. Ja. Dit doet me overigens denken, omdat we het hebben over... Um, mail -on. wat ik net zei van ben je een jongen en je luistert dit mail ons... aan... Uh, Even wat ik graag wilde benoemen. Uh, de vorige keer hadden we een podcast over astrologie. Weet je nog dat ik toen zei... Wie heeft mij die emmetje gestuurd ja, ja. over uh, astrologie? Eline van Huizen, denk ik. Of Eline V. Huizen op Instagram. Die had me gedm'd. Hé, hey, ik was degene die via Instagram Live... heb onderwerp astrologie aandroeg. Net de podcast geluisterd. Superleuk dat jullie hem daadwerkelijk behandeld hebben. Oh, Zelf nee. ben ik een leeuw en ik herken zeker karaktereigenschappen... van het sterrenbeeld in mezelf. Dus dat vond ik wel heel erg... Leuk om te lezen. En we hebben ook we hebben een paar superleuke mailtjes hebben we gehad. Ja, zeker. Uh, misschien is het wel leuk om eventjes eentje voor te lezen. Om heel even te laten weten van... Jongens, we see you. En we lezen jullie e-mailtjes die je gewoon... Ha, pak jij hem erbij Mel? Ja, ja. En we lezen jullie e-mailtjes die je nog steeds kan blijven sturen... naar de grote podcastshow degrotepodcastshow.dagenacht.nl Je kan yes. ons ook DM'tjes sturen via Instagram... at Melody of at Gaite En voordat ik het vergeet te zeggen... en voordat we die mail er nog even bij pakken... Like ons op uh, um, alle podcastmogelijke manieren. Want dat is iets wat wij altijd vergeten te zeggen. En daardoor onszelf een beetje in de eigen vingers snijden. Want als jullie dat doen en als jullie het veel, veel delen en dergelijke... als je het leuk vindt, dan kunnen wij deze podcast blijven maken.
1: Ja, dus superleuk. doe dat vooral. Alsjeblieft. Dit was een mailtje van Melissa van Manen. Ja. Um, hi, hi. Allereerst bewonder ik jullie werk heel erg. Uh, ik heb vanochtend de eerste vijf podcasts van jullie geluisterd. Jullie laten mensen luisteren, vermaken en meer begrijpen over onderwerpen. Jullie leggen dingen uit, echt super. Ook krijg ik nu de zin om boeken te bestellen en te gaan lezen. En voor mij mogen de afleveringen ook zelfs langer zijn. Nou, Want dat, jullie is nu, <laughs>
0: dat is nu volgens
1: mij wel weer gebeurd. Ja. Want jullie kunnen uren over die onderwerpen praten en ik kan uren naar jullie luisteren. Qua onderwerpen... Voor de volgende keer zou ik graag info over dromen en slapen willen horen. En ben ik benieuwd naar het brein van de mens. Waarom we denken over wat anderen over ons denken. Vind ik interessant als ik ook, mensen dit van ook wie, interessant vinden. wie was vinden. dit mailtje ook? Melissa
0: van Manen. Melissa van Manen. Manen. Super leuk. En wat heel erg leuk is, uh, Great Minds Think Alike. We hebben dus veel meer DMTjes en mailtjes gekregen met als onderwerp aandraging dromen. Dus daar gaan we ons absoluut in verdiepen. Of dat nou ja. de volgende wordt of die daarna. Maar we vinden het echt mega leuk alle mailtjes die we krijgen. En uh, we zullen op aanraden van onze lieve producent. Hoe noem je dat eigenlijk? Ja. De uitgever. De ja. persoon die. Noem? Hoe noem je dat zo? Uh, sidekick. Laten we een sidekick noemen. Uh, uh, van het is misschien wel leuk als jullie af en toe ook laten weten. dat jullie het ook daadwerkelijk lezen. Dus bij deze, we vinden het echt super leuk. Weet
1: je wat, wat, wat ik ook wel heel erg benieuwd naar ben? Nee. Naar uh, jullie beauty rituelen. Ik bedoel, zeg maar, dus je hoeft ons niet te mailen als je zegt, nou, ik smeer ook elke elke dag mezelf in. Maar als jij nou iets bijzonders hebt waarvan je denkt, nou, als ik dat vertel, ja. it will blow their mind. Laat ons weten, ja, want dat we vinden het een wel super interessant. Goed idee.
0: Heel goed idee. Ja. En als we iets moeten uitproberen, dan doen we dat ook echt met liefde. Ja,
1: doe dat ook. Misschien uh, dan uh, kom ik toch wel even uit mijn comfortzone.
0: Ja. En nogmaals, uh, alles wat we vandaag genoemd hebben. Weet je, don't try it at home, zou ik zeggen. Nee. Uh, voel je vooral niet geroepen om urine op je gezicht te smeren. Nee. Maar als je dat wel doet, laat ons even weten hoe het was. En het
1: moraal van het <laughs> hele verhaal
0: is... Je bent mooi zoals je, je bent. Je bent
1: mooi zoals je bent. En dit is gewoon allemaal omdat het leuk is om uit te proberen. Omdat het goed is voor je huid. Omdat misschien maar, of misschien niet. Misschien ook dat niet. En omdat je, niet. je jezelf altijd naar een hoger niveau kan tillen. Daardoor zijn we überhaupt bezig met make-up en met kleding en wat dan ook. Uh, maar inderdaad, je bent sowieso mooi zoals je bent. En uh, niet je kaak gaan verbrijzelen of je ripper uithalen. Hou allemaal op. All right. Of ja, weet je,
0: als je daar gelukkig van wordt. Dan ja, maar, als jij je ripper
1: uit wil halen, dan moet je lekker doen. Ja, dan, je dan moet je dat uithalen. lekker doen.
0: Ja. Oké, okay. Mel, jij bent mooi zoals je bent. <lacht> jij ja, ook. Jij bent nog mooier <lacht> zoals je bent. Oké, okay. dag allemaal. Dag tot allemaal. Tot de volgende keer. Dag. Bedankt. Tot de volgende keer.
1: De grote geiten en de van Cascio